0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael.
1: E eu sou a Ana Paula.
0: E este é o Ignis Maria. Aqui queremos formar, informar e transformar. O bate-papo de hoje está muito especial. Será sobre vínculos aos outros. Fiquem conosco. Hum.
1: Amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é realmente bom estar. A vinculação aos outros ela é determinante na, na configuração do nosso conceito de santidade. E é por isso que o episódio de hoje está muitíssimo interessante é bastante pertinente. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Antes de apresentar o nosso convidado, nós queremos iniciar elevando o nosso coração a Deus e fazendo uma pequena oração. Pedindo a ela, a ele e a nossa rainha, que abençoe e proteja a todos nós e também a todos os nossos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, tua pureza, conserva puros nosso corpo e nossa alma. Abre-nos largamente o vosso coração e o coração de vosso divino Filho. Concede-nos o profundo reconhecimento de nós mesmos e a graça da perseverança até a morte. Dá-nos almas e tudo mais toma para vós. Com essa pequena oração, escrita pelo nosso fundador, ainda criança, pedimos que nossos ouvidos e corações se abram e que nossos vínculos se fortaleçam, para que busquemos sempre as coisas do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito
0: obrigado, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. grande alegria estar com você novamente para o nosso quarto episódio. Aqui conosco hoje uma, uma pessoa muito especial, o padre Afonso Vosni. Padre Afonsinho, tudo bem com o senhor?
2: Maravilha, meus amigos. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Vamos falar de vínculo ao próximo. Eu acho que isso, disso nós entendemos. Tem um vínculo entre nós aí, né? Não? De alguns anos já.
0: Isso mesmo, conheço o padre Afonso, sei lá, 20 anos atrás. <risos> Eu acho que tá certo. <risos> nós não vamos, falar de,
2: não vamos falar de teoria aqui, vamos falar de, algum, de algo que a gente já experimenta, né?
0: Isso, muito obrigado, Padre Afonso, por estar conosco hoje à noite. Eu que agradeço que o
2: convite, fico
0: feliz de estar com
2: vocês e com os nossos ouvintes desse podcast.
1: Que bacana! Bem-vindo, Padre Afonso nós estamos na metade da nossa série sobre vínculos. Até agora nós tratamos dos vínculos a Deus e a nós mesmos, como, expressão, como expressões ainda da nossa busca pela santidade. Em Schenstatt, o nosso conceito de santidade ele perpassa o de vínculos sadios e orgânicos com Deus, conosco, com o próximo e com o trabalho. E hoje nós trataremos da importância de uma boa relação com os nossos irmãos, que em última instância é com o próprio Cristo que encontramos no outro. O padre Guilherme Carmona, padre de Chester, ele disse certa vez que os vínculos são como sementes que vão crescendo tal como um bebê no seio materno, lentamente, dia após dia. Nessa totalidade surpreendente que é a própria vida. E assim amadurece a pessoa e também todas as suas relações. Muito bonita essa dimensão do vínculo, como algo que nós semeamos, não é mesmo? Vínculos que buscamos melhorar através do cultivo, do exercício da autoeducação. Existe, então, um processo de amadurecimento, e nós somos os protagonistas dele. E é por isso que nós aliamos aqui no nosso podcast o tema dos vínculos ao tema da santidade. Porque em Schoenstein, a santificação deve realmente perpassar todo esse organismo de relação e vinculação. E nesse episódio, olha só, nós também temos uma novidade muito bacana para contar para vocês, amigos ouvintes. Uma surpresa que nós estamos já há algum tempo, não é, Rafael? Preparando com muito carinho, Sim. e especialmente o Marcos Schmidt, nosso responsável técnico. Então, ó, fiquem conosco, que no final do episódio o Rafael vai contar para vocês.
0: Isso mesmo, Ana, obrigado pela introdução. E convidamos nosso ouvinte a ouvir até o final para saber qual é essa novidade que vem pela frente aí. Quero iniciar também aqui o nosso tema hoje, Ana. Já de cara, assim, citando o nosso padre José Quintet. Né? Desde o início de Xanxta, né, ele afirma devemos capacitar novamente o homem para suas múltiplas vinculações, torná-lo capaz e disposto para uma profunda vinculação interior com lugares, coisas, ideias. Acima de tudo... Devemos torná-lo capaz de se vincular com a comunidade, com o próximo. Quem ignora totalmente essa tarefa na educação e na pastoral, constrói sobre areia os seus projetos de renovação. Ou seja, né, num resumo aqui, o padre Kent ele afirma que para chegar a Deus é de vital importância os vínculos com as pessoas, com as ideias, com as coisas. Tudo aquilo que a gente tem falado nessa nossa série sobre vínculos, né? Que em, em termos é, teológicos, esses vínculos são as causas segundas. Então, o Pai Fundador chama é, essa relação de organismo de vinculações. E é muito interessante também esclarecer que este pensamento do Pai Fundador, ele também se baseia na doutrina de São Tomás de Aquino, é, que diz que Deus, né, a causa primeira, age por meio das causas segundos, segundas, né, que é tudo aquilo que foi criado. E, portanto, a originalidade de Xanxta reside justamente neste fato que o fundador apresenta a sua pedagogia, é, aplica a doutrina, a vida concreta, através da sua causa segunda favorita, né, que é a Mãe de Deus, e através de um local específico, o Santuário de Xanjita. Então, Padre Afonso, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Né? Como que a vinculação a Deus, a Mãe de Deus, né, pode me ajudar a ir ao encontro do Próximo? Então, Rafa,
2: Ana, caros ouvintes, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a, a palavra vínculos, né, que é uma palavra tão bonita, acho que uma palavra tão profunda e uma palavra que eu acho que até desperta assim, a curiosidade de quem não escuta essa palavra toda hora, ela tem vários sinônimos também, laços, relações pessoais, relacionamento, amor, então, é minha perspectiva, talvez, né? É como eu vejo. E, então, Rafa, Ana, que a, a falar, falar de vínculos é falar de amor. E sempre que é, eu penso na, em como vinco, o vínculo nosso com Deus, com Maria, com o Senhor, que é o centro da nossa vida, nos leva ao, ao vínculo com as pessoas, eu penso em primeiro lugar... Na, no próprio coração do ser humano, no, no nosso próprio coração que tem sede de vínculos, que tem vontade de ter vínculos, de, de ter laços que se preenche só nessa experiência tão humana e, ao mesmo tempo, tão de Deus, né, de ser capaz de se relacionar com outras pessoas, de, de, de ter laços né, de amizade, laços familiares, laços de companheirismo laços de parceria, né? dizem os jovens, laços de, de, de complementação, vamos dizer masculino-feminina, entre um homem e uma mulher, enfim, laços de amor. Então, é, eu acho que Deus que conhece tanto a gente, Deus que conhece o coração do ser humano de forma tão perfeita, né? ou Deus que nos conhece de um jeito que ninguém conhece, ou Deus que sabe quem ele fez, ele fez o homem, ele fez o ser humano, ele sabe o que o homem precisa né, para ter uma vida plena. Esse mesmo Deus, eu acho que ele quis, então, inventar, entre aspas, esse caminho dos vínculos pessoais para que o coração do homem pudesse é, experimentar felicidade. Deus é bom demais né? e Deus é um pai maravilhoso que quer, um, quer seus filhos felizes. E um caminho de felicidade, acredito eu, está nessa experiência de amar e ser amado. Né? No fundo, nessa experiência de, de, de se experimentar vinculado. E não, e, então, isso é a primeira coisa que eu digo. A segunda coisa, eu penso que a, a, o vínculo com Deus, o vínculo com a mãe, nos leva ao, ao mais essencial da vida ao mais central, assim, acho que o mais importante de verdade, bota as coisas no lugar no que realmente tem peso e no que tem menos peso. A gente passa pela vida, às vezes, valorizando, com, com todos nós acontece isso, né? Que a gente, de repente, valoriza coisas em etapas da vida que não são tão importantes. E depois a gente, sim, vai amadurecendo, não sei, o Espírito Santo vai mostrando, ou a vida mesmo vai ensinando, a gente vai percebendo que tem certas coisas que sim deveriam ser muito valorizadas, né? que são realmente importantes de verdade. E Deus nos ajuda nesse processo. né? Ele nos faz eh, dar o valor verdadeiro para cada realidade da vida. E nesse sentido, os vínculos têm um valor, eu acho que, essencial. Vou dizer uma coisa para vocês, para quem está nos escutando agora, que muitas vezes eu digo porque ao longo da minha vida pensei pensei nisso muitas vezes pessoal, e é o seguinte quando a caminhada nesse mundo acabar né, quando a gente tiver partido para o céu a gente tiver morrido né, na, na, vamos imaginar, desculpa falar, mas vamos imaginar nosso próprio velório né, não vai ter importância quanto de dinheiro você tinha no banco não vai ter tanta importância quantos títulos você conseguiu juntar ou não vai ter tanta importância, quanta peça de roupa tinha no teu armário, né? Mas fala a verdade que vai ter importância assim, quantas pessoas estavam chorando por você aí no teu velório, né? Quantas pessoas você conseguiu juntar ao redor do teu caixão? Desculpa falar tão bruto, né? Mas quanta gente foi no teu velório? Será que você conseguiu reunir muita gente? Ou foi você conseguiu reunir entre aspas, né pessoal, vocês me entendem? Mas quanta gente realmente vai chorar por você quando você já não tiver mais fisicamente? E eu acho que a gente pensa nisso de forma meio bruta e você fala, é verdade, realmente. Olha, o que mais importa é o número de pessoas, né? Que eu consegui colocar dentro do meu coração. Quantas pessoas realmente, olha, entraram aqui no meu peito, né? E eu consegui amar. E não só o número, porque Deus é... Deus é, é Diz que Deus é ruim de matemática, né? Então, uh, ele, enfim. Então, não é só o número, mas também a, a profundidade de, de amor que eu tive, a profundidade dos vínculos que eu consegui cultivar com aquelas pessoas com quem eu me vinculei. Né? Então, as duas coisas. Quanto mais gente eu consigo colocar no meu coração e quanto mais amor eu consigo pôr nos relacionamentos humanos que eu consiga construir ao longo da vida. O Evangelho de João, pessoal, é que é o Evangelho de João, para nós, em Schoenstatt, é essencial. Eu acho que nós, a palavra de Deus, a Bíblia, para qualquer schoenstattiano, é o que a gente tem na mão, né? E aquele trecho vocês conhecem muito bem, tenho certeza. Eu só não vou pedir para vocês completarem a frase para eu não colocar vocês contra a parede. Vai que vocês erram, né? Mas quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, na primeira carta de João, diz, né? É um mentiroso. Então, eu acho que Deus, aqui, como um pai que educa, ele é muito direto com a gente nessa, na primeira carta de João, né? E ele está dizendo que não adianta nada, no fundo, ter um vínculo com ele se eu não tenho laços humanos, né? Se eu, de amar a Deus, se eu digo que amo muito a Deus, mas não amo o ser humano que está do meu lado. Eu
0: estou sendo mentiroso. Será que eu Não, respondi a pergunta? Bom, ou, fui pela, ou, fui,
2: ou fui pela lateral, hein, Rafa? Não sei, meu.
0: Hein, Não, respondeu sim. É, é, respondeu só, só esse tema aí, padre, do que o senhor falou sobre o velório. Vamos só desconsiderar agora essa época de coronavírus, né? Porque estão proibindo dúvida, a é gente nos velórios. Tá? Então, então a gente releva isso. É padre, mas uma coisa, muito interessante, uma coisa muito interessante que o senhor falou aí é, é que vínculos é, são é, é a gente poder criar laços, né? E, e para a gente poder criar laços, a gente deve ir ao encontro. A gente tem que ir em direção ao outro, né? E é muito interessante isso, Padre Afonso, porque o Papa Francisco, é, ele em muitas ocasiões fala da cultura do encontro. Né? E para que a gente possa trabalhar, construir no sentido de, de realmente alcançar uma verdadeira cultura do encontro, é, que vença aquela cultura da indiferença, a gente tem que criar laços, né como o senhor falou. E o Papa Francisco, ele nos diz, né ó, todo encontro é fecundo. Todo encontro restitui as pessoas e as coisas no seu lugar. Estamos acostumados com a cultura da indiferença. E temos que trabalhar e pedir a graça de fazer a cultura do encontro, do encontro fecundo, que restitui a todas as pessoas a própria dignidade de filhos de Deus. E também o senhor tocou nesse assunto, né? Para nós, chastianos, esse tema dos vínculos, de ir ao encontro, é muito forte, né? Então a gente sente, a gente se sente muito tocado e chamado pelo que o Santo Padre propõe como uma meta e uma tarefa para todos nós. E, e esse tema da cultura do encontro também atinge a, a mensagem central, né, de Chastia, né? O organismo de vinculações, a família, a comunidade, a solidariedade, né? Se a gente fosse para resumir numa frase, aí um homem novo. O homem novo é precisamente o homem solidário, aquele que constrói pontes, que cultiva o estar junto, com e para o outro. Nas palavras do padre Kentenich, se queremos preparar a nossa juventude para os tempos futuros, se queremos preparar a família natural, devemos vigiar para que surja esse profundo estar, um no outro, com o outro e para o outro, sentir-nos reciprocamente responsáveis um pelos outros. Ou seja, justamente criar esses laços que o senhor estava falando, né? Agora, com uma segunda pergunta aí que eu faço para o senhor. Para vencer essa barreira das, da, da indiferença nas relações humanas, que a gente vê muito, o que, que o senhor pode falar para a gente? Como que a gente vence essa barreira? Como a gente quebra essa barreira da indiferença?
2: Ana Paula, Rafa, e caros amigos que estão com a gente, ou que vão nos escutar. A primeira resposta que eu dou para vocês, assim bem, bem espontaneamente, é... A melhor solução, o melhor caminho para quebrar barreiras é, é o mesmo Deus agindo. Eu diria que para quem tem fé, é, é através da oração, é pedindo que Deus seja o que faça essa união. Eu diria o seguinte: o Espírito Santo. Eu acho que a, a, o melhor caminho para o encontro é, é a presença do Espírito. É o Espírito Santo que une. É o Espírito Santo que faz né, aquele... Ele é o laço entre o pai e o filho. Ele é o laço entre, entre o que Deus fez em tudo na criação. O que une a criação, o que une as pessoas. O que une o homem com o que Deus fez com a criação. O que une o marido com a sua mulher. O que une o pai com o filho ou dois amigos. É o Espírito. O Espírito Santo está vivo no mundo. Ou seja, Deus vivo. E a ação de Deus no mundo se dá através do Espírito. Então... Acho que a primeira resposta clara, para mim, é a mais forte, assim, a tua pergunta, Rafa. É muito Espírito Santo. Para quem tem fé. Segunda coisa, eu diria o seguinte. É... Abertura de coração. Eu acho que um coração humano aberto ao encontro, aberto assim, a todo tipo de encontro, eu diria. Todo tipo de encontro com quem é diferente da gente, com quem pensa diferente, com quem não tem a mesma religião, com quem torce para outro time, com quem é de outra tendência política, com quem é completamente diferente de você na forma de ser, para que haja um encontro de verdade todo tipo de abertura de coração assim, que... É... Um coração aberto, uma mente aberta também, né? uma cabeça aberta, com certeza, vai vivenciar de forma muito mais rica as possibilidades de, de encontro que a gente tem na vida, porque a vida é surpreendente. Né? O mesmo Papa Francisco fala disso, né? da, da, da surpresa. E, o, e, a, e a abertura é uma atitude essencial. Isso me faz pensar também o fundador nosso da obra de Schoenstatt, o Padre Kentrich, ele, ele numa jornada pedagógica para professores, para educadores, não é? no ano 31, ele falava de algo que a gente escuta pouco, na minha opinião, viu? Ele falava da arte de abrir. Essa expressão ele usava, a arte de abrir, a arte de abrir os corações. E quando a gente fala da arte de abrir os corações... E é interessante que o Padre José Quentres tenha usado essa palavra pessoal, a arte. Ele, não, ele ter, poderia ter usado outra, outra palavra, a técnica, a lei. Ele usa muitas vezes a palavra lei, ou usa, não sei, enfim, um monte de princípio. Mas desse assunto o Padre Quentres falava arte. A arte de abrir, de abrir os corações. E, e, ele, e o padre José Kentrich então ele dizia que a, no caminho da vida a, a atitude de ser capaz de abrir os corações é, um, é uma grande ferramenta para que se dê o um encontro, né, no tema que a gente está conversando o outro, e ele dizia uma frase que eu acho interessante, que eu acredito que é uma frase muito humana, que todos nós alguma vez já experimentamos também, ele dizia assim a alegria é a chave que abre o coração. Então, a gente estava falando assim, né? De, 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 da arte de abrir, né? Ou de abrir o coração. E aí o padre que entra diz também que uma chave que abre é a alegria. E você pega essa frase e pensa, putz, é verdade. Uma pessoa que tem um sorriso na cara, uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, uma pessoa né, que consegue tirar uma risada do outro, com certeza, essa pessoa tem dom de gente, pessoal. Ela tem mais facilidade, né, de se relacionar com outras pessoas. Ela tem uma um plus aí, um dom que Deus deu para ela ser é uma pessoa, né, que, que as pessoas experimentam alegria nela. Ela com certeza vai 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 conseguir entrar no coração dos outros, ou pelo menos ela tem um caminho um pouquinho mais mais aberto, mais fácil. Então a, a alegria é uma é uma chave. Ao mesmo tempo, é interessante que o Padre José Quintre falava também que, além da alegria, tem outra chavezinha que é capaz de abrir os corações, abrir a cabeça e possibilita o um encontro. E é a escuta. Escutar, pessoal. E simplesmente escutar. Seja quem for, o que a pessoa tem para te dizer. né? E isso não é fácil, né? todos nós, a gente de repente tem a tendência no um impulso já querer dizer ou de repente você quer falar mais do que você quer escutar ou, ou a pessoa está te contando uma coisa, né? você está conversando tal, e você já está pensando na outra frase que você vai dizer ou a pessoa está falando contigo e você já está pensando no assunto que você quer esticar quando na verdade eu acho que a gente fica mais rico né? como ser humano quando a gente escuta e absorve o que vem do outro não somente o que está saindo de você, né? Pessoal, esse, agora eu quero falar uma coisa do encontro, hein? Porque eu tô com essa essa tecla nesse momento, como padre, na minha pregação, por, pelo pela Fratelli Tutti, né? Que o, que o Papa Francisco lançou agora, que justamente é, é um documento da igreja que fala disso que a gente está conversando essa noite, né? Então, a Fratelli Tutti, essa exortação apostólica, esse escrito do Papa, essa voz dele fala de forma extensa, eu não li inteira, né, para falar a verdade. Li muito por cima, li só a apresentação. Eu tô com essa tarefa pendente aí, com o Papa. Viu, o Papa Francisco? Me aguarda. Mas eu vou ler na, na apresentação da Fratelli Tutti, quando o Papa apresentou esse documento, é muito interessante que ele... Interessante para nós brasileiros também, né que ele cita uma frase do, do Vinícius de Moraes no Samba da Bênção, né, do Baden Powell de 1967 esse samba e ele fala assim a vida é a arte do encontro mesmo que haja tanto desencontro procurem essa música pessoal quem todo mundo conhece o Samba da Bênção porque é muito conhecido, não é de 67 que, olha que legal que o Papa pegou uma uma frase brasileira quando ele estava apresentando o documento e falando, né, o padre que entra e falava da arte de abrir e o papa está falando aqui, ó, da arte do encontro, que a vida é a arte do encontro mesmo que seja cheia de desencontros, porque é verdade, todo mundo, né, seja quem for na vida, experimenta as duas coisas, experimenta encontro e experimenta desencontro.
1: Que legal, padre. Que bacana. Eu realmente não sabia que o, que o nosso querido Papa Francisco tinha, senta, tinha citado um samba brasileiro. Agora eu vou ler com ainda mais carinho. Que legal.
2: No dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, foi o dia que ele lançou, que ele apresentou oficialmente para né? a igreja, a fraternitude. E é interessante, pessoal, a intenção do Papa. Eu gosto demais. Não é à toa que ele quis apresentar a Fratelli Tutti no dia 4 de outubro, no dia de São Francisco de Assis. Foi pelo seguinte, São Francisco de Assis é um santo considerado muito universal, muito aberto, muito dos vínculos, com todo tipo de vínculos, né? Vínculo com o próximo, a gente pensa no amor dele pelos pobres, no vínculo com Jesus Cristo, é o, dizem que é dos santos que mais se, assemelou a cria, se assemelhou a Cristo, a história, a igreja diz, né? vínculo com a criação, seu amor pela natureza, vínculo com os animais. Então, aqui, a gente fala em chansta também da diversidade dos vínculos, em todo tipo de vínculos, algo disso vocês falavam na apresentação do podcast, né? E nesse sentido, o que a igreja está falando para a gente nesse momento, eu vejo um paralelo aí, é, não se trata só de um tipo específico de vínculo, ou um tipo só, um modelo de encontro, são vários, de, de diferentes tipos.
1: Que bacana. E, e é justamente essa, é, o que torna ainda mais especial esse tema é essa vivência de solidariedade e destinos, né? Esse senso de responsabilidade no cultivo das relações entre nós. Essa, esse senso de, de sermos corresponsáveis e de testemunhar mesmo o amor de Deus, fazendo com que os nossos vínculos sejam saudáveis, esses vínculos que criamos com os nossos irmãos e, e levem esses nossos irmãos até Deus. E também levem a nós até Deus, né? Eu, eu gostaria de citar para vocês de novo o, o livro O Poder dos Vínculos, do padre de da Guilherme Carmona. É, e ali ele traz uma lista muito interessante de características para a gente saber se um vínculo é ou não é saudável. E aí nós podemos citar as seguintes. Para o vínculo ser saudável, segundo o padre Guilherme Carmona, ele tem que ser um afetivo. Ou seja, aquilo que o padre já falou aqui no podcast hoje, ele deve tocar o coração, deve criar laços. Um vínculo, ele não se cria cheio de formalidades e cheio de burocracia, não é? Dois, ele também deve ser duradouro. E não apenas um elo superficial que vai embora, sabe? Como uma brisa de verão. Três, ele deve nos fazer melhores, o Padre Afonso também já falou disso aqui hoje, ouçam bem, aqui eu levanto questões importantes, como se certas amizades, ou mesmo certos relacionamentos de namoro, por exemplo, nos elevam a Deus, ou nos arrastam para o lodo, e se arrastam, se não nos fazem melhores, não é um vínculo saudável para mim, não é? Pode inclusive ser uma porta grande para o pecado, olha só como a questão dos vínculos é importante. Quatro, ele também deve influenciar a nossa vida, ou seja, o vínculo deve impactar em algo, deve gerar uma consequência concreta, uma tomada de decisão responsável. E por último, cinco, ele deve ser libertador, ele deve nos tirar do egoísmo. Não se deve criar vínculos que nos amarram e nos escravizam, isso não é saudável. Nós não buscamos vínculos aos outros para nos privar da nossa liberdade de filhos de Deus, não é verdade? E é por isso que essa resposta que o, que o padre Afonso nos deu sobre como vencer essas indiferenças, como buscar a cultura do encontro, é extremamente importante, porque toca na presença do próprio Espírito Santo que está nessas relações e nos ajuda a criar esses elos de união uns com os outros. E agora, padre, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que está do outro lado dessa moeda. Ou, ou, ou são só, meus caros. Nessa concepção de amor ao próximo, fica clara a importância do perdão, como dever cristão e como expressão desse amar, que é suportar as mazelas do outro, e também a maldade que eventualmente a gente recebe ou faz. Mas como determinar a nossa atuação a partir desse suportar essa ofensa? Em outras palavras, padre, recebida uma ofensa, se Deus me ensina que eu devo perdoar, eu preciso me manter perto de quem me faz ou me fez mal? Perdoar, Padre Afonso, é a mesma coisa que conviver?
2: É, o perdão, como, como vocês falaram, é um dever. Como a gente escuta naquele evangelho, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até sete vezes? Não, setenta vezes sete. É interessante que no, naquele evangelho a gente escuta sobre o perdão realmente como um dever segundo essas palavras de Jesus, né? Nesse Evangelho. Mas o perdão, ele além de um dever, eu acho importante a gente olhar para o perdão também como um dom, como algo que eu dou. É um presente também, é algo que eu entrego, mesmo que seja difícil. É como se eu gosto, sei lá, imagina, você gostar de tocar violão, você gosta do teu violão, mas você quer muito dar de presente o teu violão. Você gostaria de estar, mas fala não, eu quero dar pega pega meu violão é teu o perdão além de um dever ele é um dom também é uma capacidade de, de presentear algo né de sair de nós algo e nesse sentido tem muito o perdão também é uma forma de amar se a gente faz o paralelo né de que o amor é sair de si não é receber não é pegar para si não é o amor é doar o amor é entregar o amor é não é é, é enfim é presentear o perdão, nesse sentido, quando eu perdoo, eu também estou amando. É uma forma de amar. Eu vou citar de novo São Francisco, pessoal, porque eu escutei dele uma frase, faz pouco tempo, que eu não conhecia, nunca tinha escutado na minha vida, e a frase dizia assim, o contrário do amor é a posse. O contrário do amor é a posse. É querer possuir, é querer ter. É querer para si mesmo. É interessante, essa frase me fez pensar bastante, e eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que quando a gente deixa de perdoar, muitas vezes eu quero possuir a razão, ou eu tô me deixando possuir pelo orgulho que ele tá me possuindo, ou eu tô tendo a posse muito de mim mesmo, e ao tá muito cheio de mim mesmo, eu tô fazendo algo diferente do que Jesus me pediu. Porque Jesus falou na palavra dele: quem, né, quem perde a sua vida, esse sim é o que ganha. Né? E quem reserva a sua vida, quem guarda a sua vida, opa, não, não pode. Então, o convite de Jesus para nós é outro: é dar a vida, né? é sair de si. Nesse sentido, eu acredito que o perdão, ele, além de ser um dom, ele oferece um, um caminho de ganhar de ganhar a vida eterna, obviamente, mas de ganhar uma vida também mais plena nesse mundo, né? Que e fazendo um paralelo com o que diz Jesus, né, na palavra dele, né, de ganha quem perde a vida. Quem dá a vida, né, quem doa a vida. E o perdão nesse sentido ele também possibilita encontros, possibilita vínculos. A vida é feita de perdão. Eu falo muito isso, pessoal, para os casais, para quem recebeu de Deus o dom da vocação matrimonial, que eu acredito, e também diz a igreja, né, que está intrinsecamente ligada à vocação do perdão. Não existe vocação matrimonial sem a capacidade de perdoar. Não existe um verdadeiro relacionamento homem e mulher sem perdão, porque a vida é cheia de, de imperfeições, a vida é cheia de e é até bonito que seja assim né a realidade humana ela é marcada por pisadas na bola por mudança de opinião não sei por reações espontâneas e acho que bom que seja assim porque assim ela é mais humana né mas ela exige ao mesmo tempo então o perdão a capacidade né de, de não estar tá tão rígido ter mais como diz o profeta Ezequiel também né o Antigo Testamento com um coração mais de carne quem perdoa né, termina tendo um coração mais mais de carne. Acredito que Deus nunca vai estar preocupado de quem quem tinha razão, quem estava certo, não é? Quem ensinou o outro toda hora? Não. Mas Deus vai Deus vai ficar muito mais preocupado, né? De quem deu o passo no encontro, quem perdoou, quem foi capaz, né? de, de buscar reconciliação, quem foi capaz de é passar por cima do próprio eu e tirar da, né, do centro da essência humana o próprio eu, para que Cristo seja o centro. Como está também na carta aos Efésios. Então, é, com esse pensamento eu gostaria de dizer para vocês também o seguinte, é impossível, eu penso, a gente falar disso, do perdão, e falar da convivência humana sem mencionar o conceito de misericórdia. É, que acredito que é um traço que Deus quer marcar na Igreja do tempo de hoje. Quando a gente teve, né, em 2013 o ano da Misericórdia, eu penso que não era não, não era simplesmente um ano só marcado por isso. Era um era um impulso, era uma motivação, era uma ideia para que então a Igreja seja sempre cada vez mais daqui para frente mais misericordiosa. E quando a gente diz, né, da igreja misericordiosa, estamos falando de todos nós, chancetadianos, batizados, não é? Católicos em geral, a igreja somos nós, que nós sejamos cada vez mais misericordiosos. Nesse sentido, a misericórdia que significa, na prática, que tem coisas que me machucaram, tem feridas que me causaram, que eu sei muito bem quais são, que eu não esqueci, que eu vivo com elas, que eu as carrego comigo mas eu decido olhar para elas com o olhar de Jesus, ou decido, olha essa palavra, decisão pessoal, eu decido ter a mesma atitude de Jesus, coloco em cima misericórdia, como você coloca uma toalha sobre a mesa, Ana Paula, na tua casa aí, a mesa está ali embaixo, mas você colocou em cima uma toalha bonita, e a mesa ficou coberta por essa toalha, então vamos dizer que ali, ó, essa mesa vai ser talvez uma coisa dura, uma coisa difícil, mas eu coloquei em cima a misericórdia e já não tá aquela mesa pelada, desculpa, na minha frente, né? Ela tem em cima o olhar que teria Jesus, o olhar de misericórdia, um olhar de amor, mesmo que humanamente às vezes não se tenha merecimento, porque não se trata de merecimento, né? Se trata de dom gratuito, como eu falava no comecinho do perdão, as nossas coisas de Deus, né? As nossas coisas de, da vida cristã e também da aliança de amor em chance. Não é nada de merecimento, em primeiro lugar, é dom, é puro dom, presente, graça, não é? Uma coisa que é maior que todos nós.
1: Eu agradeço muito a presença do Senhor. Tem umas palavras-chave que o padre, que o padre disse agora perdão como dever mas também como dom como graça e se não esquecer que passa pelo processo de decidir olhar diferente especialmente pela misericórdia de Deus que é dom gratuito que nos inspira a tomar decisões a respeito do, das mazelas que sofremos em relação aos outros de maneira diferente respondeu muito bem muito interessante Obrigada Padre Afonso
2: ligado com tudo isso que a gente tá falando pessoal se a gente está falando de vínculos está falando do perdão como né um dom que possibilita o encontro e o vínculo e a, o vínculo como um sinônimo também para o amor eu acredito que é muito atual a gente recordar que o amor também é uma decisão na minha vida de padre eu tive um privilégio de durante muitos anos e ainda tenho de estar perto de jovens e agora o presente de estar mais perto de casais famílias, eu sempre falo para eles isso, olha, vocês sabem bem que o amor começou muitas vezes como um sentimento, é verdade, um sentimento, mas ele foi amadurecendo, foi se transformando numa escolha, já não podia namorar duas, você namorou uma, você namora uma menina, escolha, já não podia, não pode estar, não é? Em duas coisas, dois lugares ao mesmo tempo, uma escolha. E essa escolha vai amadurecendo até se transformar numa decisão, que é muito mais profundo que um sentimento. É uma decisão que significa que vai mais além. Se eu tenho vontade, eu não tenho vontade. Se vai mais além do que eu sinto, porque o sentimento é uma riqueza. O sentimento é um presente, o sentimento torna a vida mais bonita, mais amável, né? mais humana. Mas a gente não pode se guiar só pelo sentimento, né? O amor é muito mais profundo que isso. É muito mais profundo que um sentimento. É também uma decisão. eu acho que nesse sentido, vocês são pais, né? Rafa, Ana Paula. Os pais experimentam isso muito claro, eu acredito, com relação aos filhos. Né? Tem... Você já tem uma decisão por aquela pessoinha que Deus te confiou, por aquele filho, aquela filha. A tua decisão está tomada, mesmo que você não tenha vontade. né? Rafa, você tinha vontade de acordar três horas da manhã para ir lá olhar teu filho? Se você falar que tinha vontade, é mentira. Você estava dormindo. É ou não é?
0: Com certeza. Você tinha com você
2: decisão pelo teu filho. Então, se acordava. E você não pensava Isso. duas vezes, você ia lá ver... Como é que ele estava, né? Se estava dormindo, tal, porque você já tem um, um amor como uma decisão. Eu acredito que com Cristo, com a mãe de Deus, é a mesma coisa. A presença na missa tem a ver com isso. Eu não posso né, ser um católico, ser um tatiano, que eu só vou na missa quando eu tenho vontade. Pelo amor de Deus, mesmo quando eu não tenho a vontade, aí que eu tenho que ir, porque aí é a prova de amor, né?
1: Com certeza. Padre, a pergunta que eu vou fazer agora para o senhor se encaixa muito bem é, é nessa, nesse último trecho que o senhor puxou como gancho, porque olha só, é, nós temos percebido que as pessoas se preocupam muito com a opinião alheia e pouco ou quase nada com a opinião de Deus. E aí o senhor veja, o paradoxo interessante que nós vivemos, né? o relativismo da fé ela tem, tem tomado proporções tão grandes que a opinião de Deus que se concretiza através da doutrina e do ensinamento, dos ensinamentos da igreja, não é importante. Eu posso desconsiderar essa, essa opinião, essa doutrina, eu posso alterar ela conforme a minha conveniência. Se eu não estou com vontade de dinamizar, eu não vou, que é fim, não estou com vontade. Contudo, às vezes a opinião de outra pessoa, que nem sempre me conhece tão bem, só Deus me conhece perfeitamente, me refiro às vezes a algum conhecido, algum colega de faculdade, mais ou menos distante de mim, essa opinião vale muito. E aí eu me moldo a partir dessa opinião, que é muito mais a expressão da massa do que da minha própria originalidade. né? E às vezes essa opinião é tão forte que eu deixo de fazer o que eu acredito, o sonho de Deus que está no íntimo do meu coração, para ouvir um sopro de uma ideia vazia, sem significado, muitas vezes até errada. Então, Padre Afonso, eu gostaria de perguntar o quanto a opinião dos outros realmente deve importar para nós. Claro, depende do outro, né? Nós podemos nos referir aos nossos claro. pais, sacerdotes, diretores espirituais, assessores, mas não falo deles, falo de outros, colegas de faculdade, colegas de trabalho, pessoas que não me conhecem, não querem muitas vezes o meu bem. Como saber separar o que é respeito pelo outro e o que é essa vaidade que nós temos de querer agradar todo mundo o tempo todo, sabe?
2: Eu penso no, no, numa palavra só a própria consciência. Deus deu para a gente uma faculdade, Deus deu para cada ser humano, Deus deu para cada filho dele algo tão profundo, tão sagrado, que a gente não valoriza muitas vezes, que a gente não escuta, que a gente não se confronta com ela, com a consciência que cada um tem. Que a gente usa nessa palavrinha consciência... Poderia ser tomada desde a perspectiva psicológica ou espiritual, religiosa ou humana. Peguem de todas as perspectivas. Eu acredito que todo mundo me entende quando eu digo consciência. Mas o, o grande, vamos dizer que um grande tesouro que a gente tem para cada um de nós, para relacionamento com os outros e também diante de Deus, é viver em diálogo com a própria consciência. O Papa São João Paulo II ele dizia assim... Que a nossa que a consciência humana é um tabernáculo que nós levamos dentro de nós. Tabernáculo é onde fica guardado o Jesus Eucarístico, não é? A hóstia consagrada. E cada um tem dentro de si um verdadeiro tabernáculo. Algo muito santo para gente escutar. Nesse sentido... Não ser blindado Não ser fechado Eu falava da arte de abrir, né, de ser aberto é, Não ser Não ser assim Não ignorar a opinião dos outros Tudo isso é positivo Eu acredito que a gente, a gente precisa sim Escutar as pessoas A gente precisa sim receber feedback dos outros A gente precisa sim Conviver com os outros, porque só nessa convivência a gente até termina de se conhecer, de se descobrir, de ser pessoa humana de verdade. Mas a gente só vai lidar bem com a opinião dos outros. A gente só vai... Né, a, coisa, a opinião dos outros só vai servir de verdade se a gente tem esse núcleo próprio conquistado. Esse núcleo, essa palavra núcleo interior talvez é teórica, mas, mas que a própria consciência, por exemplo, né? a relação com a gente mesmo. Só quando a gente está bem nessa relação com a gente mesmo, bem resolvido consigo mesmo, é assim que a gente vai conseguir lidar bem com as opiniões, com as falas, com as, com o que vem das outras pessoas. Segunda coisa, na minha opinião também, o ser humano é tão necessitado de amor e de afeto e a maior sede do coração é amor, que muitas vezes a influência da opinião das outras pessoas sobre mim está determinada por quão amado eu me sinto ou não. A pessoa que se sente muito amada, em primeiro lugar, por Deus, ela se sente muito segura do amor que ela recebe, ela se sente muito querida, muito aceita, e se é por Deus, incondicionalmente, que ela lida com muito mais liberdade frente à opinião das pessoas, à crítica das pessoas, o feedback das pessoas, o que os outros dizem, e não abala tanto. Muitas vezes, a gente, todos nós, hein, pessoal, aqui pensa, eu tô fora disso, todos nós, eu me incluo aqui, a gente, às vezes... Fica mexido, tocado pela opinião dos outros muitas vezes. Porque no fundo, no fundo, o que a gente está precisando é de amor. Você está precisando é de um reconhecimento, de um elogio, de uma amostra de carinho, de um afeto, sei lá. E a opinião do outro te afetou tanto porque no fundo é isso. Ou, ou você seguiu a opinião do outro. Ou você deixou de seguir a própria consciência. Deixou de fazer o que para você é importante. Para agradar a outra pessoa. Ou para fazer a outra pessoa feliz. Para que o outro fique bem. Você fez isso no fundo, no fundo. De forma inconsciente. Por amor. Porque você quer o amor daquela pessoa. Você quer que ela goste de você. É o que eu penso. O coração humano só descansa na posse do amor. né E... E sem, o, e sem o amor, a opiniões, a, é? a, a visão que as outras pessoas têm de nós, elas terminam tendo um peso
0: muito, muito
2: grande.
1: A pessoa que se sente
2: amada, ela se doa de forma mais livre, né? ela é como ela é, ela não está preocupada, tem liberdade interior, ela sabe que ela, que ela inclusive pode discutir, é, Discutir e pode mostrar uma opinião diferente. E quando um vínculo é sólido, de verdade, entre duas pessoas, naquele vínculo podem existir opiniões diferentes, né? Podem ter olhares diferentes, pode ter complementação.
1: Com certeza. É, acho que as palavras seriam discernimento e amadurecimento, né, padre? Em relação a, a quais são as pessoas que influenciam as minhas decisões, mas também amadurecimento é para pensar... Não é? e amadurecimento também para pensar como eu estou me posicionando em relação a essas influências externas, muito interessante. E rezar também, né pedindo que o Espírito Santo ilumine, para que a gente possa compreender se é Deus nos falando por suas causas segundas ou não. Muito obrigada pela resposta. E aí minha última pergunta, padre, que é também a última pergunta do podcast. O senhor tem certo. dicas sobre como nós podemos enxergar no outro, um outro Cristo? Dicas práticas do senhor como sacerdote de tantos anos, também como chastatiano há tantos anos. Como nós podemos encontrar no outro esse Cristo? Como a gente pode enxergar nesse nosso irmão esse Cristo?
2: Essa pergunta do nosso podcast é uma pergunta super profunda e, e bonita de responder. É, daria até para ter um podcast inteiro desse tema. Então, Rafael, Ana Paula, caros ouvintes do podcast, não tenho nenhuma, vamos dizer, é, minha resposta não é a única, o que eu vou dizer para vocês não, 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 é a, não são os únicos caminhos, mas, pessoalmente, eu diria o seguinte, a primeira coisa é a pergunta, uma pergunta que vale, para todos, para católicos, para não católicos, para chancestatianos, não, não chancestatianos, pessoas que se perguntam sobre a existência de Deus ou não. Para responder essa pergunta, vale a pena a gente partir dos lugares de encontro com Deus. Se existe Deus, onde Ele se faz presente? Como Ele se faz presente? Quais são, a gente poderia dizer, os lugares teológicos, né? onde a presença de Deus se faz real? E ao pensar nisso, né, ao tentar responder essa pergunta dos lugares de encontro com Deus, sem dúvida, das primeiras respostas que a gente encontra, é o mesmo ser humano. Que a Bíblia nos diz, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se a gente pensa no mesmo Cristo, que é o rosto de Deus para nós, né, e é como Deus que se mostrar para os seus filhos, numa feição, em feições humanas, né? com traços humanos. Então, o Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus, como diz São João Paulo II, é, tudo isso nos fala de que a, a pessoa humana é, tem Deus nela, tem Cristo, e mais ainda nos batizados, não é? E a gente aí tem uma presença real de Deus que faz daquela pessoa Jesus. Então, a primeira, a primeira, o primeiro passo, eu diria, é essa pergunta. Se existe um Deus, onde eu o encontro? E com certeza eu vou pensar nas mesmas pessoas. Segunda coisa, eu diria que o contato íntimo, é, próximo frequente com a palavra de Deus, nos ajuda a ter presente essa verdade de que Cristo está no próximo, porque em muitas passagens, muitos, muitos pedaços da palavra de Deus, nós encontramos isso, né que, que Cristo está no irmão, que, que o que fizestes ao meu irmão, fizestes, a mim mesmo, né, fizestes por Jesus, e que Jesus está em cada ser humano, em cada pessoa. Então, eu recomendaria muito um contato maior com a Palavra. Para nós, chanestatianos, de forma especial pela Aliança de Amor, queremos estar cada vez mais perto de Cristo, e também o Cristo na Palavra, porque a Palavra é Jesus. E, e a Palavra de Deus, a Bíblia nos recorda muito né, dessa desse Cristo em cada pessoa terceiro lugar, eu gosto muito de lembrar de, dos místicos, dos contemplativos, aquelas pessoas que conseguem enxergar Deus e o mundo de Deus em algo que é humano, na criação, em, nas coisas que não necessariamente são tidas como religiosas, como da religião, os místicos, os contemplativos conseguem ver Deus, enxergar Deus, escutar Deus falar com Deus, e dos místicos contemplativos da igreja, um grande deles é São João da Cruz, que ele dizia que, que vale a pena se exercitar no amor, se treinar no amor, e eu pego essas palavras deles, dele, e digo para vocês que, para a gente ter presente que Cristo está nas pessoas, vale a pena a gente treinar mesmo, treinar o nosso olhar, treinar a nossa percepção treinar o nosso, vamos dizer, o nosso coração. E muitas vezes, né, a gente fazer esse exercício de pensar, de, de, de trazer a consciência e o coração, que a pessoa que está ao meu lado não é simplesmente essa pessoa, seja ela quem for, é o Cristo que está nela, é Jesus que está nela. Então, é o exercício, é o treino, é a prática de, de pensar em Jesus quando estamos com alguém, na, na presença de alguém, e enfim, acho que daria para falar muita coisa, mas uh, eu acho que o exercício, a prática, do sobretudo do amor a Deus no nos próximo, no próximo né, nos permite viver uma, uma união muito mais forte entre o amor a Deus e o amor às pessoas, e amar a Deus nas pessoas, o receber o amor de Deus também através das pessoas. E assim a gente vai viver, vai experimentar que o amor a Deus não se separa do amor aos homens e do amor aos homens não se separa do amor de Deus, né? É uma coisa só. Que a gente possa viver isso e peço a Deus que me ajude e ajude a todos nós a, a colocar isso em prática.
0: É, o Padre Afonso, a gente está se encaminhando aqui já para o nosso para o nosso fim, né? É, eu anotei algumas coisas aqui. Gostaria de fazer umas considerações finais também aos nossos ouvintes. Como o senhor mesmo disse aí, né? O vínculo é como uma semente plantada, né? No terreno que é o nosso coração. O vínculo é uma realidade existencial que exige cuidado permanente. A paciência, a perseverança, a confiança são virtudes que acompanham o processo de crescimento de uma relação. O cultivo de vínculo, do vínculo exige acima de tudo muito amor. Não se trata de um afeto superficial e passageiro, mas sim do mais exigente e comprometido do que se possa imaginar. E aqui, meus meus caros é, amigos ouvintes, né? Quero fazer até um relato pessoal, né? No meu convite de casamento, eu e minha esposa, nós escolhemos uma frase que ela ela faz alusão à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? A frase no convite do nosso casamento foi a seguinte, ó o amor carrega e suporta, ouse e pondera, vence tudo. Não são palavras bonitas nem declarações teóricas apenas. Só o amor tem a força para coer os vínculos. Quando os esquecemos de comunicar, ou do carinho, ou quando a teia que o sustém se rompe, só é possível tecê-las novamente com os fios do amor. Reconstruir o destruído não é fácil. Mas é possível, sobretudo, quando as partes encaram essa tarefa de forma consciente e responsável. Então, por isso, é, meus caros ouvintes, né? Eu acho que a, a lição que eu levo daqui também, convido vocês né, a, a, a refletir sobre isso, né? Façamos tudo com amor e por amor. E aí também usar a dica do padre, né? Usar aquela chave que o senhor falou, né? Fazer com amor por amor, mas com muita alegria. Então acho que é esse que fica o, a grande mensagem minha assim para os ouvintes, né? E padre quero agradecer o senhor mais uma vez por estar aqui. Antes de eu passar a palavra para a Ana Paula, vamos falar daquela novidade, daquela surpresa que a gente comentou no início hoje do nosso episódio, né? A grande novidade pessoal é que nós a partir de hoje, né? A partir desse episódio nós teremos um site. Né, os, nós teremos um site www.ignismaria.com.br né, Lembrando né, que Maria, na verdade, se escreve Mariae. Né, então é M-A-R-I-A-E.com.br né, Nesse site nós teremos o quê? Nós teremos semanalmente aí, dois textos, né, um meu e um da Ana Paula. Então serão textos para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, também com muitas é, palavras do Padre José Quentenich. É, nós colocaremos os podcasts, nós, coloca, nós colocaremos também nesse site as dicas dos convidados, né? então, hoje, por exemplo, aí, o, padre, o padre Afonso já deu a dica dele da Tutti, né, para a gente escutar ali o Samba da Benção, também nesse site, pessoal, né? vocês terão a oportunidade de fazer a interação conosco, ah, tem dúvida, quero perguntar alguma coisa, vai ter lá um, um chat ali que vocês poderão entrar em contato conosco, então, o site vem aí para ser mais um canal também, para a gente poder se comunicar. Tá? Então, é, a gente vai divulgar também o site, e vocês fiquem à vontade de entrar, de verificar, de, de ler os textos que a gente vai publicar ali semanalmente. É, garanto para vocês que vai ser muito bom isso aí. Ana, passo para você também, para suas considerações finais, desde já também te agradeço por mais um episódio juntos aqui.
1: Sempre uma alegria. Acessem o nosso site, queridos, www.ignismarim.com.br. Vai ser muito bacana receber o feedback de vocês. Olha só. Como disse Santa Terezinha do Menino Jesus, nossa primeira chance Tatiana, o amor me explicou tudo. Criar vínculos com os outros e buscar a santidade não é realmente simples. Nós temos pela frente nossas tendências, temperamento, nossa história, que é sempre carregada de boas experiências, mas também das difíceis, né? Muitas vezes nós ficamos inseguros sobre como, como devemos proceder e caminhar, na é verdade. A gente machuca e também é machucado. Os relacionamentos humanos eles são difíceis e, ao mesmo tempo, eles são maravilhosos mas nesse episódio nós experimentamos uma lembrança do que é a solidariedade de destinos e que ela não é de fato uma teoria, não é apenas uma, uma frase bonita que nesse caso nos lembra aí do segundo marco histórico de Darwin, de liberdade interior, de vínculos. É um tema que eu gosto muito. Não, a solidariedade de destinos é o reconhecimento prático de que o nosso destino comum deve ser o céu. As nossas relações humanas devem ser ocasião de santificação. Eu, com a minha atitude, busco a santidade e te ofereço o mesmo caminho, santificação. E você busca a tua santidade e me oferece também a mesma trilha, santificação. Formar a nova comunidade nada mais é do que isso, que os nossos vínculos sejam sadios e orgânicos. O amor nos explica tudo. Basta que nós o queiramos por perto e no centro das nossas relações. O outro deve nos lembrar do próprio Cristo. Quando amamos o outro, amamos também a Deus, que vive ali e que fala comigo através disso. Padre Afonso, muito obrigada pela presença e pelas palavras sempre serenas, alegres e edificantes. Que a nossa Rainha de Sião sempre o fortaleça em sua vocação de Pai e que o Senhor seja um santo sacerdote. Amigos, ficamos nisso, permanecemos fiéis. Avante. Padre Afonso, passo a palavra agora para o senhor para fazer suas considerações e também nos dar sua bênção.
2: Beleza. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa do site novo do podcast Ignaz Maria. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse assunto acredito que é muito atual. Hoje é um dia que o mundo está chocado com o que aconteceu na França, em Nice. Hoje eu até, no Santuário de Chancet, meditei um pouco sobre esse acontecimento que dentro de uma igreja, de uma catedral, cortaram a cabeça de três pessoas. Que mundo é esse, pessoal? Como a gente precisa de vínculos pessoais? Como a gente precisa ter a capacidade de se vincular com pessoas diferentes, de religiões diferentes, de cabeças diferentes. O tema nosso não podia ser mais atual para ter um mundo mais de irmãos, mais fraterno, né? Um mundo vínculos, um mundo de amor ao próximo. Então, é, o que a minha consideração final hoje eu penso no que está vivendo o mundo, que precisa de vínculos e que nós temos um tesouro que são os vínculos precisando então agora vamos implorar juntos a bênção de Deus a partir do santuário de eu estou falando aqui de, desde um santuário lar, numa casa Maria se faz presente num santuário lar, Maria como mãe, rainha e vencedora três vezes admirável de chance, vem morar numa casa e de santuário lar eu peço a Deus que abençoe ao mundo inteiro que Deus abençoe os corações que estão mais secos, sem amor. Que Deus abençoe as pessoas que se porque há lá no mundo, vínculos, relações pessoais. E que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes desse podcast e também vocês nessa iniciativa pública. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem por mim também, beleza? Obrigado